0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到我们这个礼拜的这一集。这一集的播出呢，应该是在农历年过后的第一个开工日。嗯，希望大家都有一个很丰收的虎年。OK，Anyway，、okay, 今天我我想有一个很特别的开场，就是我想念一首诗送给每一位听众朋友，也想要借着这一首诗来送给我今天的特别大来宾。这一首诗呢是来自泰戈尔写的，叫做《用生命影响生命》，把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。请保持心中的善良。因为你不知道谁会借着你的善良走出了绝望，请保持你心中的信仰，因为你不知道谁会借着你的信仰走出了迷茫，请相信自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你而开始相信了自己。愿我们每一个人都可以活成一束光，绽放着所有的美好。
2: 好美的一首诗，对
1: 我非常喜欢这首诗。然后今天的大来宾，也就是我在学校的老师，嗯，王老师在我们课堂的呃，就是上学期末的最后一堂课，他邀请每一个同学来讲讲这一堂课的收获。其实我就好想当场把这首诗送给他。
2: 哦，所以这个诗是你跟老师的一个非常大的连接点
1: 。没错，因为我觉得在上老师一学期的课，让我感受到他的热忱，他真的是用他的生命在影响我们，然后让我们班上很多同学真的都觉得收获好多好多
2: 。哇，那真的是非常不简单。嗯、对，因为并不是所有。教学的人都有这样子的一个热忱在
1: 。然后今天问邀请老师来上节目呢，是因为有一天在课堂上，老师突然冒出了一句说：“呃、嗯，他是播客。”哇，我的耳朵就打开了。<笑>我还想说，我有听错吗？老师是播客，对对对。<笑>然后我就下了课，走到车上，我就我怕我回家我会忘记，我马上坐在车里啊，我就写了 email 问老师说：“老师，我刚刚有听错吗？你说你也是播客。”然后我就說。我就跟他说我也是嘛，然后我想要邀请他来上节目，就因为这样子。所以待会呢，我们也会在我们的留言处呢打上老师的节目名称，就是我们的听众朋友，我也很欢迎，就是也很推荐大家啊、呃，可以去听老师的节目。那当然，我们就接着让老师来自我介绍一下喽
2: 。OK， 欢迎志坚老师
0: ，各位听众朋友，大家好，我是志坚老师。那么。确实有一些忐忑哈，因为这是第一次来参加一个别人的播客的节目。那我自己作为一个播客，其实是一个很偶然的情况，因为在学校教书嘛。那有学生跟我说：“老师，如果能够事先知道你的一些教材，会比较容易吸收。但是印教材或者是事先写很麻烦啊，也也得花很多钱。”于是学生就建议我说。你可以录播客啊，你可以录 podcast， <對><笑>然后他们居然帮我设计了 logo， 是然<后>我觉
1: 得很好听。对对,对然后还帮
0: 我弄了这些，<的>那些都账号都是他们帮我申请的，<哇>然后最后我就录音，嗯，然后我们就这样开始。不过就是很不好意思，是纯业余啦，哈。嗯、那一开始是为了学生的学习，后来也把学生也邀请到节目里面来，对对对然后就慢慢慢慢就发展。嗯、那这样今天有机会来，呃。参加诗敏嘛啊，<對>我不知道这样叫你对不对啊？啊，参加诗敏的这个播客，<是>我就觉得真的好像自己的人生又多开了一道门，<笑>又多了一个新的机会，所以真的觉得，哎<對>、欸，其实既紧张，然后又兴奋哈，嗯、还有一些期待。<對>那刚刚诗敏念的那首诗，其实真的蛮震撼我的。对，在泰戈尔的诗某种程度来说，好像就是我们一直希望朝向的。一个方向我们这一辈子到底要赚到什么？有一种，我记得以前有一个叫 s t e m u l a 的一个德国哲学家，呃，法哲学家，他说绝对的理想哈，就像北极星一样，你永远到不了，他可以永远为你指引北方。其实这么多年，我也一直跟同学们分享这一句话，在教学的路上，其实真的是相长，大家互相互通有无。可是当我们在这个朝向这个。共同的理想前进，有彼此的行动，好像刚刚您的那首诗，嗯、我就觉得，嗯，这好像是生命中最大的一种肯定跟荣誉
1: 。真的，觉得在课堂上每次听老师的分享，都觉得老师就是用自己自身的一个经验，嗯、然后再跟我们分享，然后还有你博学多问，就每次你介绍的诗，我都。<笑>很想要每一本都去看，对
0: 。石敏过奖了哈，不过我确实会想要跟听众朋友们分享，就是如果我们花了一辈子最精华的时间在工作，而如果我们用这样的时间只换到了一份收入，为了活下去，我觉得太不划算了。我常说，人要聪明到放下某些聪明啊，那这就是智慧的开端。那我们对人生最大的智慧，就绝对不要把工作变得只是为了温饱和努力、嗯否则人生就真的会被压缩、压扁，然后最后就觉得走跟不走、活跟不活好像没有什么差别
1: 。有像我问你哦、喔，<對>你觉得哲学是什么
2: ？我这个问题相当好。其实我刚才沉浸在老师的这、这、<笑>这一番那个言论之中。<笑>嗯、<吧>老师，
1: 很欢迎你来旁
2: 听哦，是是是,是，<笑>我们未来我有这个机会，一定就是。把老师的这些知识都一直传递给我们的听众。<是>那哲学，我觉得它是一个非常非常抽象的东西，而
1: 且很深奥，非常的深
2: 奥。而且我好像应该是在我高中的时候，<對>我想说，我应该未来也是个大哲学家，嗯、<笑>因为我根本不知道学什么。<笑>对，所以像刚刚老师分享的就是说你任何一个专业。哦、你你你说对
1: 了，嗯、就是很多时候大家都会觉得哲学就是你不知道你要读什么，你不知道你自你想要做什么，你就去读哲学。嗯
2: 、呃，因为你可能对他也完全的不了解。那你
1: 知道，我们老师那天在课堂上对哲学的解释让我豁然开朗、欸。哎、嗯，老师，你要不要说一下、嗯
0: ？好，我想刚刚呢，其实听友祥说到一个很有趣的字哈，大概也是代表一般的印象，就是很抽象啊，对、嗯，很深奥。那么，其实哲学最开始的时候呢，你可以看，无论是西方或东方的哲学，其实都是从生活中来的啊。它并不是一开始先有一个东西叫做哲学，然后大家去学它。其实是从生活中的经验累积慢慢而来。那哲学要求的就是去除预设的立场啊，去除其他的想法。可是，在解释这个过程中，我记得那一天在课堂上啊，思敏类似一个发问，我直接从心里面。回应的答案就是，当一个人哈在自己的领域或自己的专业工作里面，把一件事做到最极致，嗯、做到最好，那就是他的哲学。哦、那哲学对哲学本来的发展历程就是探追根究底，嗯啊，好像在河流中不断溯源，要找到那个影响整个河流真正的源头是什么。嗯、那我们在工作里面，其实只要用这样的一个态度。把我们原来的目的用尽全力的去把它做出来，我们就会是那个领域的哲学家，就,<是>嗯、就是这样
1: 。所以，我听到这段话的时候，我真的觉得好震撼了、喔。就是说，哇，我一定想要，我一定要把这段话分享给我们所有的听众朋友知道，因为我们节目保险品格力学院，我们服务的受众呢，就是希望我们每一个在业务线上的业务同仁。都可以有更好的业务道德、业务品德。嗯、那我觉得，不管在听我们节目的朋友们，现在身处在哪一个行业上，或是哪一个环境上，就算是一个家庭主妇、一个妈妈，她把她的工作、把她的身份做到一个极致，她也会是一个妈妈哲学家。嗯
0: ，是，其实妈妈是最难做的工作。<是>你有没有发现，其实很多女性在成为母亲之后，<笑><對>其实她的成长是。从有形到无形，<错>他要更有耐性，他要更懂得孩子的心理，嗯、他要更懂得如何好适、哦、度的循循善用。<对>他要懂得如何在有限的时间之内，同时兼顾那么多的任务。啊、所以，其实我们只是对这样的哲学家太少给予肯定跟鼓励，嗯、而不是他不重要。嗯、事实上，如果没有母亲哲学家，那我想这个世界会少了很多伟人。嗯<没>、啊，也会少了很多重要的事情。
2: 嗯、我其实刚刚提到这个家庭，这个主妇的伟大。我记得我们之前好像还有一集是聊到，如果真的一个称职的一个妈妈。他的收入其实非常非常高的，没错。我们
1: 有算过一个妈妈，哦、她应该要有多少薪的多薪水？对哦，这个
2: 薪水也不是一般能够真的可以达到的，對對對因
1: 为他們要做的工作太
2: 多了，多了而且还有不只是身体上、生理上的这个繁务嘛，嗯嗯还有心理上也需要去做一个平衡的部分。嗯、对，那其实讲到哲学这个部分，它是是一种？说说，我们是说到达一个极致嘛？对。那这个极致，像刚刚老师说的，这个河流的开端，是指说每一个学术或者是每一件事情都要追到它的这个道理吗？因为我觉得哲学是一种、嗯、是一种道理吗
0: ？是，我觉得您的问题是很有意义的哈。这个到底什么叫做溯源？第一个，先要把预设的态度先解除。嗯、譬如说，我就举今天。这一个播客的主题哈，最主要的背景就是保险。嗯、我对保险是外行，可是我们如果用一个哲学的态度来思考，在我刚刚想了一下，保险有几方啊？啊，有要保人嘛？啊<对>，有被保人哈，被保险人，然后还有受益人，嗯、对,对不对？对然后还有保险公司嘛？啊、嗯，保险公司它既在盈利，嗯，哦，它也得在做后续的投资嘛？啊、嗯，那还有社会大众啊，社会大众可能。就如说，整个国家社会，它会因为保险而减少了很多社会福利的支出。嗯 okay. 你看这样，我刚刚简单的画一下，就是这个事实大概就有六方。嗯、可是我们可能会有预设立场，就啊，保险就是来赚我钱的啊<哈 S 2>、欸、这就是一种预设立场。嗯、保险会不会为了来赚你钱？有可能，但是保险也可能是为了帮助你获取更大的利益的<對>但是保险也可能是为了让你去除掉。某种可怕的风险发生的时候，让你无能力应对的状态，可以有所支援啊，英文叫 back up， 对不对？有个、嗯、back up，、嗯、那这些东西是是不是都是在保险内可能发生的？嗯、是。可是我们可以看到，有不同的人、不同的态度在面对这件事。嗯、那一个一个在保险领域里面想要做到一个成为一个哲学家的人，就应该先去除。所有预设的立场，我不是说一定不能来赚钱，可是我也得再重新去思考，有没有可能在我赚钱同时，可以帮别人赚到更多的钱？有没有可能这样事情的意义？就是你看我们刚刚这六方，它可以是对立的對，对哦，要保人会觉得说啊，我花这个钱为了什么？对啊，真正发生的时候，我是受益人吗？嗯、哦，不一定。那、啊、我是被保险人吗？他如果是用一种对立的角度，那保险公司我要多挖一点。对不对？哦，那我才算赚到。哦，那我如果少挖一点，我就损失了。啊、嗯，比如说我们有时候投保有一些保险啊，什么事都没有发生，就觉得这个钱好像打水漂了。嗯嗯、打水漂对。對如果你用这个角度想，那可能就是一种保险的系统。嗯、对。啊，那可能就你会发现有很多防弊啊，然后会互相很多不信任啊。嗯、啊，你可能要要本人签名，然后要作证，嗯、要扫描。这那可另外一个角度是，哎、欸，你是来帮助我的。嗯。啊，要保人是为了。被保险人跟受益人之间更大的利益，更长远的利益，或者某种可怕的风险，大家都没有办法承担的时候，我们有一个 back up。如果你用这个角度想，那又是另外一个系统。那在这么多可能性里面，你怎么在这里面贯穿，然后找到共同的和谐之处，然后把它做出来？你既可以合理的得到你的收益，维持你的生活，然后你的服务又会被尊敬。然后所有的受益人也好，要保人也好，被保险人也好，也觉得啊，这是一个我们能够理解，嗯、我们也愿意哦、啊，付出一点点小小的风险，换取啊重大的保护，或者我们用这样每个月每个月的方式，它可能也是一种投资，嗯、也可能是一种理财的方式。<对>这里面充满了无限多种可能。<对>而我们把所有的情况了解清楚之后，在每一个个案中做出最妥善啊，所谓的 the best choice 啊。为他做出一个最好的这种策略，那你就是保险哲学家，不是吗？是是当然这只是我的定义了哈，<笑><对>在两位面前，<对>专家面前
1: ，我们这也期许我们的听众每个都可以成为自己的保险哲学家。
2: 我觉得老师好像教的比我们还好。
0: <笑>没有，我只<笑>要换主持人了<笑><笑><笑>。没有没有你 e f 不是说，我只是想要用一种，就是哲学就是从生活中来，是，也应该从生活中回去。嗯，他并不是讲的让别人都听不懂，或者是有很多专有名词。嗯事实上有很多历史上的哲学家，他们真正值得我们敬佩的，并不是他说出了什么样伟大的道理。嗯，而是他面对那个时代的问题。他把那个问题看得很清楚，说得很明白，并且提出了自己可能的回应方式。那我们作为一个后来的人，我们要学的是一样，把我们自己的时代的问题要看得很清楚，说得很明白，然后也提出我们认为最好的解决策略。这是可以相互比较，而且可以相互帮助，而不是我要去讲以前的人。我常说，我们不必去追求死人的骨头。很好，<笑>嗯、这话讲得很难听，嗯、可是其实就是如此。<对>我们真正要关心的是我们周遭的人，包括我们自己，嗯、而不是因为,为以前的人多么伟大，所以我们现在就必须怎么做。嗯、可是这并不是在否定以前的人的伟大，嗯、而是把他的伟大用到现在。所以你得消化，嗯、你得吸收，嗯、你得用自己的话语，在你自己面对的处境，在你遇到的每一个不同的人身上。想办法把它运用出来，这才是我们学习的目的。嗯嗯、是
1: ，我记得老师在课堂上有讲到一句话，说：当你遇到问题的时候，你诉诸于哲学，你就会找到解决的方法
0: 。是，可以说大概是这样的意思了。但是我们今天看到教育有一个，这我自己是搞教育的话，那确实也看到这几十年来，我觉得台湾的教育现场是真的有一些令人担忧的情况。可是我想，真正的助力不是在于设定什么工作条件，或者是上班要不要打卡。嗯，这个大概对于教育是没有帮助。真正要有帮助，就是我们要学会信任人，嗯，然后相互合作，把不适合的人真正的让他有一个机制去处理。可是也要怎么去导引，否则的话，我们常就是在教育现场做表面工作。对，我觉得这是很可怕。对。可是对我来说，我这二十年来。就是我大概专任当专任教师大概二十年我就觉得我一向自我期许要讲真话，要讲实话。可是坦白说，我也不敢跟学生说我做的都对，因为有时候也会被 K 的满头包嘛，哈。<笑>有时候我们要开玩笑说，人家问你 How are you， 你就只能回答 Fine，Thank you。<笑>你不能说哦，我今天过得不好，不行啊。假爸阿伟一点要说，我假爸哈，虽然肚子饿得咕咕叫。那是这样，到底是不是诚实或什么？坦白讲，这方面我也是外行哈。很多人大概觉得我就是个书呆子。可是我常觉得说，如果一个人愿意把真心的话讲出来，我们是不是应该把它视为一种尊敬？嗯。那同样就是，如果一个保险，我在想，我以前也有一些保险经验。他如果来告诉我说啊，我比别人偏你，那我到底应该高兴还是还是难过？啊，到底是他的服务会比别人差，还是是什么？就是我们的目的跟手段之间，我们是不是应该真的仔细思考？那在教育现场，我会觉得说，我们现在有做太多都是为了表面的工具，嗯，我们不敢真实的来看一看，我们到底要我们的年轻人学到什么？嗯，不断的在这个过程竞争的过程中制造很多的压力，可是最后要得到什么？要得到进大学，对，可是大学现在人人都能进了，对，那进大学要做什么？
1: 老师在课堂上有讲到联合国的教育目标有四个 ：learn to be, learn to do, learn to make, and learn to be a leader <是>。这四个目标其实讲坦白，我觉得很感动。但是我觉得好像在我们现在，因为呃，小孩从小的教育过程当中，我也都在旁边这样看着，<是>然后陪伴着。我觉得在目前的教育现场，很少看到老师是。你<笑>这四个目标的导向在引导学生，嗯、但我觉得老师就是这样在引导我们，所以我们特别受到感动。对，老师，那你可以讲一下为什么现在的教育现场不是这个样子
0: 的？我不敢贸然的称呼别人了、啊、哈。<對>不过实在来说，就是我觉得人都很聪明。嗯、在我来看，我觉得这世界上聪明人越来越多，但是聪明都用在计算利益上面。那计算利益最能够看到的就是可以计算的利益，但有些东西是无法计算，却又非常重要。对，举例来说，我常说一个幸福美满的婚姻一定抵得过三个博士学位，甚至我觉得更多。很多人也许不这么相信，可是我觉得我们有好的学历，似乎可以找到比较好的工作。可是公司会倒啊，会不景气啊。可是回过来这件事的打击有多大？我们有社会救助。我们有失业保险，我们有很多其他的方式可以让我们可以活下去。可是呢，一个夫妻之间的纷争，一个事先没有妥善考虑的婚姻，你会发现那个折磨是很长远的，而且更可怕的是，对于下一代，对于无辜的下一代，而且那个影响可能是长远。而其实你也可以看到，像我们到了这个年纪，我们最快乐的是什么？大概不会是去吃什么五星级的大餐。或者是去什么没有去过的，你会发现最大的不同就是谁跟你一起做这件事。对，有一个你信任的人，有一个你真的能够全然依靠的人，陪你一起看一朵花，或看世界上最高的山，我觉得都一样。嗯，最重要就是有这样的人陪你一起度过。那这样这件事，在我们的教育体系中，从来没有教人家怎么做到，真的，从来没有教人家怎么去留意。我以前开玩笑，有个同学是台大电机系的，第一年放暑假回家，爸爸问他：“你学电机到底在学什么？跟电有关的都是电机啊。”那好，那家里的电视坏了，可不可以修一下？还没学到那里啊，就还不能修。那到了大二的时候，那学到了吗？哎、欸，我们学得很专业，不能修这个。那到了大四呢？你会发现，他后来读了博士，他专门修的是天线，嗯间谍卫星的天线。特殊的天线跟电视还是不会修，<笑>所以可能对他爸爸而言，这个台大电机这个这么大的好像不怎么用，这么大的头衔跟生活好像没有什么用。<笑>对，虽然他可以换到很多的钱。嗯，<笑>我的意思只是要说，当然好的学历是重要的，应该说学历代表能力。如果这两者相等的话啊，那大家也可以听得出来，现在看来越来越不相等了啊。不过反过来，如果学历跟能力是相等。那其实能力跟生活的幸福，其实还有相当大的距离<對>。对啊，亚里士多德说，人生以追求幸福为目的，不是追求成功为目的。所以有没有人说啊，我保险的目的就是为了赚到很多保险金呢？那得死很多人呢、啊，这是我们要的吗？<笑>我想不是吧。所以如果我们的目的很确定，就是我们为了我们所爱的人，或者为了我们担心的事情。预做一份我们能够做到的准备，<是>那我们就会感谢这个制度，不是吗？<对>而创造这个制度的人也利用可以运用大家的保险金，而去做更大的探索、更大的发展，无论是商业，无论是其他的各行各业。那你会发现，利益并不只是存在你我之间，嗯、利益可以去一起开拓、一起发展。嗯、那这样的可能性，教育从来没有教我们怎么跟人家合作。我举个例子，应该是训练他们怎么分组，常常教学生分组，你会发现很多问题，老师他都不做，他都怎么样？本来这一些都是教育的一环，对，要有人去帮助他们反省，在这样的过程中，到底呃怎么样能够折冲协调，对，而不是把对方打倒，然后你就赢了。这个世界上大概用这样做，人类早就灭亡。是，可是这些在现在的教育平量里面几乎看不见。当我们看到有这样的理想，无论是所谓的“一零八克纲”啊，哦，融入素养啊，生命教育，我们看到这样的理想被推出来。可是这样的理想对一个教育现场的人代表什么？如果你不做，我才没有那么笨呢。嗯，我有那么笨，笨到是我要先牺牲嘛。所以我自己觉得，教育问题很复杂，没有办法用简单的话语来清楚描述。可是我个人觉得最大的一个前提就是要有人够笨。要有人先笨到去做出一个自我牺牲，为了某个理想，这样子人家才会真的相信理想是存在的，才会跟着愿意一起去做这个有理想的事。否则，理想都是用来骗人的，不是吗？理想讲得越高，好像行为做得越低，那反而理想就是一种化妆品一样，为了去见人，所以就把自己涂得红红绿绿，不敢以本来面目示人。那如果教育是这样子，那我们的社会怎么真正的合作？那婚姻就是最重要的合作，是,是吗？教育也是跟他人的合作。刚刚说的，所以 learn to be a leader <对>。那你先要 become a server，、嗯、对不对？你要先学会能够服务他人，对，你才能够真正建立你的领导的权威。<对>我自己并不敢说我做得很好，可是有时候我在课堂上，我愿意分享我失败的经验，嗯、我愿意把我自己做得不好的经验表达出来。那也是因为长期教学的过程中，我比较愿意跟学生待在一起，所以有时候学生的故事反而成为最好的教材。所以我每年改报告的时候，都会写信跟学生说：“你的报告要不要借我，成为我的教材？”这样，他的影响力可能比有名的书，可能比那个世界上最畅销的东西，更贴近我的学生的经验。那我觉得其实谢谢诗敏这样的谬赞了、啊。我不敢说我真的做了多少，可是我确实是很希望。我们真正在这样的课堂上彼此交流。嗯，我还记得我跟思敏说过嘛，第一节课在你们班说，请向左右看一下啊，因为那就是你最重要的参考书。是，每一个人就是一本最丰富的书。没错。我觉得思敏做到了这一点，是是谢谢有
2: 有那个年代的书
0: ，哎，他有很丰富内涵的书。年代我不知道啊，我已经
2: 很多页了，你的页数
0: 还很少，我可能两页而已。很客气。可是
1: 那最后我想，就是借由你刚刚的话题延续，就是我觉得很特别，就是你给我们一个很特别的寒假作业。你要我们在这个寒假读一本好书。或者去看一个值得看的展览，嗯<哼>，然后跟一个值得交往的朋友聊聊，嗯、然后呃，最后是去感谢一个朋友，对，对像你要
0: 谢恩的人啊，<对>好好表示你的感谢对。老
1: 师怎么会想要出这一道作业给我们
0: 呢？一方面，我们这个课是跟人生哲学啊，<对>跟人的全面性啊，说 whole person 啊<对>，一个全人的发展是有关系的啊。是但是，也是延续你刚刚的话题。会出这样的作业，当然这不是要强硬要求了哈，<笑>就是鼓励他们做。你会发现这些作业都是着重在关系上面。嗯、关系当中，你可以我自己的经验是你去看古今中外所有重大的宗教和比较正派的宗教，他们的修行方式大概都脱不了，就是公都是从自己周遭的人际关系入手。嗯、所以我自己归纳成一句话，就是关系之中有成圣之道。就我们人的人生要能够超越既有的限度，要能够成圣、啊、第一步好像就从关系入手。对，啊，我们的教育常在关系上面是缺乏啊正确的引导。嗯、那当然，各位都知道，加上今天我们有那么多联络的工具，对，可是却那么困难的产生沟通。对，啊，我们都不断的在表达自己，可是几乎没有机会真正凝视一个人的眼睛，坐下来好好听他说话。那你可以看得到，就是，所以我想要出这样的作业，就是帮助同学在这个假期能够自己发展一些关系啊。一本书怎么会有关系呢？会，因为用文字写下来的更能够代表这个人的内心。那所以我要各位挑一本好书，你好好跟他阅读，就是在跟作者啊做一种心灵的交流啊。西潮用蒋梦麟写讲过哈，读一本书读到精彩之处，好像那个作者从书中。伸出一只手来，哈，穿过时间跟空间的隔阂，跟你紧紧相握，啊，这种快乐就是读书的乐趣。但是就是在跟这个作者进行深度的交流，对。那同样的，看一个展览啊，或看一个电影也是一样，一个好的作品其实都有创作者的全部的心思意念浓缩在里面，那你跟他交流也是一种好的方式。其实我也要你们就是有个一段时间的旅行啊。啊，那也是跟自己交流啊，就看展览、看影片，或者自己给自己一天的旅行。对那也是一个啊，一个跟自己的交流沟通的机会。是，那再来就是对一个你要感恩的人，或者是个值你自己觉得值得交往的朋友。因为我想说，不要再用转贴啦，或者是把这种别人的问候再做。就是我也跟同学分享过哈，我以前有一些好朋友，在寒夜之下昏黄的灯光。一杯热茶，然后在灯下给他写信，一笔一画，然后再经由邮差传到对方手里。我常说，我们的中华邮政业务受到很大影响。我们可以换个角度来支持这个就是我们不要再用简讯或什么，我们写一封信，把你的笔迹啊，一笔一画，伴随你当时的心意，伴随你当时的专注力，就留存在纸上，然后传递到远方，那个东西是有永恒性的。啊，他就好像就凝结在那样的时空之中，一直存在在你们的关系里面。那对于要感恩的人，好好的给予感谢。但这样子，这是我自己的经验啊。有时候是我做的不够好，过去做的不够好。但有些是过去做的好的地方，你可以看到我自己的经验啊。关系只要你珍惜，幸福跟美好就会加倍。嗯。啊，我想用这样的作业，希望能够给同学们一个祝福。那<是><笑>希望做做这个作业的都能够得到更美好的关系上的圆满。
1: 对，因为手机、social media 的那个盛行，就大家都太常， even 我们面对面吃饭，嗯、大家都还是各自在划着手机。嗯，对。所以我觉得那种关系的建立真的是太疏于嗯表达
0: 。是，我觉得这是一个诱惑。嗯、譬如说，我们经常面对面，每天会见到的人，我们就常,常忘了他。对。那我们那么容易就能够联络，嗯，啊，就能够传递讯息，嗯、可是我们却没有英文的 pay attention， 对不对？<是>我们在传递这些讯息的时候，几乎没有好好的用心。对，我以前有一个奥地利的老师哈、啊，他中文不好，所以讲得很好，可是他写的比较不行。<是>他常要我帮他拟一些中文信，然后写完之后，他就躺在摇椅上，然后闭上眼睛，然后叫我念给他听。他会很专注地听，然后告诉我哪里要修改。<对>我常觉得他那封信里面，好像每一个字都承载了很浓厚的心意，嗯、承载了很浓厚的他的思想，跟想法。<对>那我从他那边就学到，就是文字要慎重，嗯、可是也就是在诚实跟慎重的状态之下，透过文字把自己真正的心意表达出去。嗯、可是我们现在可以 copy， 可以复制，<是>可以轻易地传一大堆信息。可是那个心意却稀薄的很少，是，感受不到。对，好像被那个便利性反而把那个心意都给消散了。对，轻易就可以转贴，轻易就可以复制，是，轻易就可以有一大堆可爱的贴图。可是那个传达这些背后的我，却那么不轻易的给出我的专注力，给出我的专心。对。哦，无论是在课堂上一边发讯息，或者是在开车的时候一边看。我都觉得，其实我们真的分心做好多事，
1: 真的、
0: 嗯。所以那些文字、那些沟通的工具背后，真的没有带着多少，哦，我们真正的心意，就好像有一个很大的红包，里面都没有包钱一样。<笑>我不知道这个比喻会不会很奇怪哈？但是就是你，我想你收到一个很大的红包，那么轻易就是。可是里面没有钱呐。对，我当然我这个钱有点用的俗气了啊。可是我要说的就是，还不如就是一个小小的。可是我里面放了我浓浓的心意在里面，啊，这一次你们班就是最后是上课就有几个同学，他们骗我了，就说要要什么要怎样，以为是要来跟我什么求助，说有事要找我，一定要今天。我说我的 T A 正在研究室帮我改成绩啊，登记成绩都不行。他说不行不行你啊，啊，我就想到底发生什么紧急的事，就一群人就跑来。然后就给我祝贺新年啊，还帮我布置啊，让放那个鞭炮啊，春联啊，哎呀，还唱了那个恭喜恭喜，我就觉得很快乐啊。就是那一份心意，虽然只是一个短短的小小的举动，然后只是一个小小的一个装饰品，可是你知道那个传达的心意就很动人。是，对啊，我觉得听众朋友们，也许对不起，请容许我这个教书匠啊，好为人师，话多一点。可是我倒是希望大家能够在日常生活中哈，好好的利用这些工具，把你最宝贵的心意放进去，传递给你想要传递的，哪怕只是一个人，我觉得这样都会带为这个世界带来很充分的温暖，因为现在这个心意真的少到可怜了，我们已经变成沙漠了，所以你如果多传出一两分哦，你就会得到很大的共鸣。嗯，我觉得在你们班我就是这样子，所以我最幸福了哈，学生很宠我。<笑>
1: 我觉得教雪强长，我们也觉得如沐春风。
0: <笑>谢谢
1: 那我觉得用一句老师的话来做我们今天节目的结尾，就是。一份关系，如果你珍惜的话，幸福跟美满会加倍的哦。
0: 是的，是的，我们一起努力。对，啊
1: 、谢谢老师今天来到我们节目，啊、哈哈謝謝下次一定要再来
0: 。对，是是是是其实老
2: 师还有很多东西，很多值得我們要挖出，但是
1: 我们时间有限，老师也真的待会有事。所以老师
2: 当然不希望就是我们两个中饱私囊嘛、嗯。对对啊，我们要希望能够让我们的听众都可以聆听到您这个内心的想法。其实我刚刚觉得刚。光教育那一块，我就觉得我们就可以做一集了。说实对很
0: 多
1: 可以做，老师有就像一座宝藏，挖不完
2: 。对，没错。听
0: 众朋友如果有兴趣，我倒觉得也可以发问了，好，就是留言啊，给那个石敏，那我们就可以一起来
2: ，一起来。
0: 有机会我很乐意啦，因为坦白说，我觉得现在的教育的科技发展，哈，我觉得学校会慢慢的转型。是。那我自己也想过哈，因为我年龄也逐渐在思考退休后的生活，我也想把我的课程都。公益化就是我们可以变成一个线上的公益课程，永远流传下去。不敢说啦，就我们大家互通有无，这样也如果将来有别人也可以在<是>哦，在在这个，我常说最好的老师就教出比自己优秀的学生<笑>我看思敏很有机会啊，对对,對,<笑>對，应该就我们可以这样。同学们
1: 听到了，同学们听到这一集节目，要赶快来留言，<笑>对，對我們可以
0: 就是互相。<笑>那就是这个过程中，我看。师母也教我很多东西，我到这个倒不是客气化。我想你真的知道，我们有不同的篇章，是啊，有不同的扉页，<对>那我们就相互分享。嗯，嗯谢谢，欢迎老师下次再来 okay,
2: 。那我们这堂课就到这边啦，那我们会再把老师的这个自己。个人的这个 podcast， 然后会放在我们的这个专业里面。好吧，各位不要嫌弃就好，因为这做得很业
0: 余啊，真的很业余。会越来越好，对，已经是越来越好。对啊，我们都会很
2: 想要把我们前面几集都删掉，真的都不敢听。对
0: ，是是是是
2: 是。OK， 那就谢谢老师了，谢谢两位，谢谢。再见啦，拜拜，各位
0: 听众朋友，再见。